0: Alô?
1: Alô? Tem alguém aí?
0: Oi! Aqui quem tá falando é a Carol.
1: E eu sou o Vitor.
0: Nós somos a Companhia Ruído Rosa. E esse é o nosso podcast, o Conta, Conta, Conta. Um
1: podcast pra você abrir seus ouvidos e deixar sua imaginação viajar com as nossas histórias.
0: Nós estamos começando uma nova temporada do nosso podcast. Nessa temporada, a Companhia Ruído Rosa está fazendo parceria com algumas editoras. A cada episódio, vamos contar nossa história a partir de um livro diferente. Será que você já leu algum dos livros que vamos contar?
1: Essa nova temporada do Conta, Conta, Conta é realizada com o apoio da primeira edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura da Cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo.
0: A cada 15 dias, você terá um episódio novinho para ouvir. Enquanto não chega o episódio novo, você pode ouvir nossos episódios mais antigos, comentar o que é Show, conversar com a gente pelo Instagram, Facebook ou e-mail.
1: Ah, ah, e além de falar com a gente, indique o nosso podcast para outras pessoas. É uma coisa simples que você pode fazer, mas que ajuda bastante nosso podcast a conhecer outras crianças e a continuar existindo depois dessa temporada. Agora, se ajeite bem aí e peça silêncio, pois está começando, sabe o quê?
0: Conta, conta, conta! conta de hoje, vamos começar fazendo uma pergunta. Se você pudesse criar uma lei que todas as pessoas tivessem que seguir, que lei você criaria?
1: Nossa, que pergunta difícil. Mesmo? Sim, é muito difícil pensar só em uma lei. Eu já pensei em várias. Todo mundo teria que dormir tarde e acordar tarde. Todo mundo teria que jogar pelo menos meia hora de videogame por dia. Todo mundo teria... Você já
0: pensou bastante sobre isso, hein?
1: Sim. E você, nunca pensou nisso?
0: Não, nunca tinha pensado.
1: Então pensa agora. Que lei você faria?
0: Hum, já sei. Todas as pessoas do mundo teriam que ouvir o Conta, Conta, Conta todo dia.
1: Essa é uma boa lei, hein?
0: Sim, mas... Você não acha nem um pouquinho estranho? O quê? Sei lá, obrigar todo mundo a fazer algo só porque a gente quer. Depende. Como assim?
1: Se as pessoas quiserem a mesma coisa que eu, eu não ligo. Se alguém quiser me obrigar a dormir bem tarde, eu aceito. Mas
0: e se fosse o contrário? E se você fosse obrigado a acordar cedo todos os dias?
1: Que absurdo. Não, ninguém vai me obrigar a isso. Nunca, jamais. Calma, eu só tava dando um exemplo. Tá, mas por que você tá perguntando essas coisas? Porque
0: eu fiquei pensando em tudo isso com a história que a gente vai contar. Hoje vamos contar uma história que está num livro chamado O Pequeno Gui. Esse livro é da editora WMF Martins Fontes e foi escrito e ilustrado pelo Mário Ramos.
1: O Pequeno Gui? Legal, mas sobre o que fala o livro? Poder. Poder o quê? Como assim? Poder. O que o Gui pode fazer?
0: Ah, entendi. Bem, não era bem isso que eu queria dizer com a palavra poder, mas acho que faz sentido sua pergunta. Eu
1: não tô entendendo nada. O que o Pequeno Gui pode fazer?
0: Bem, ele podia fazer tudo tudo
1: até parece ninguém pode fazer tudo tem coisas que são impossíveis de fazer será ah você tá fazendo perguntas muito difíceis hoje
0: capítulo 1 o rei Essa história se passa entre os animais. E todo mundo sabe quem é considerado o rei dos animais, né? O grande, o forte, o veloz, Leão! Mas nessa história, o Leão não é tão grande assim. Na verdade, ele é bem pequeno e seu nome é Leão.
1: Ah, Leão podia ser bem pequeno, mas ele sabia que seu futuro era grande. Tudo era superlativo. Grandes ideias, grandes gestos, grandes promessas, grandes sonhos. E foi em uma super festa que o Leão foi finalmente coroado rei dos animais. Foi uma
0: festa grande mesmo. Convidaram todos os animais para participar. Desde esse dia, Leon passou a vestir um manto azul e nunca mais tirou de sua cabeça a sua coroa. Nem para dormir? Nem para dormir. E por quê? Ué, sem a coroa, ele não seria rei.
1: Ah, é? Então, qualquer animal que usasse a coroa iria virar rei ou rainha dos bichos. Uhum. Vixe, então é bom proteger bem a coroa. Sim,
0: o grande e pequeno rei leão sabia disso. Por isso, assim que ele assumiu, ele mudou muito. Se você precisa proteger alguma coisa, você precisa de alguém bem forte.
1: Por isso que leão chamou todos os gorilas para formar o seu exército. O bom é que os gorilas trabalhavam muito e sem reclamar. Era só dar um montão de amendoins que eles protegiam o leão dia e noite.
0: Mas não foi só isso que leão fez, além dos gorilas Falar com o Leão era cada vez mais difícil. Você não podia chegar lá no palácio dele e falar...
1: Oi, eu quero falar com o Leão.
0: é Majestade Leão.
1: Tá bom. Eu quero falar com a Majestade Leon.
0: Na, 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 é Vossa Majestade Leão.
1: Eu quero falar com Vossa Majestade Leon. Não pode. Não pode?
0: Tio. Os animais tinham que falar baixo para não acordar o leão. E para falar com ele tinha que marcar a hora, com antecedência com muita antecedência.
1: Nossa, esse leão tinha virado um rei bem insuportável, né? Oh. E não sou só eu que acho isso, não. Os outros animais começaram a ficar irritados e a protestar.
0: Chiu!
1: Baixinho
0: para não acordar o rei.
1: O problema é que quanto mais Leão se sentia ameaçado, mais ele queria parecer maior. A solução foi simples. Ele ficava em pé, no seu trono, e já que seu tamanho não podia aumentar, ele aumentava sua crueldade. Sua maldade foi ficando maior, e maior, e maior, até ficar terrivelmente grande.
0: Mas aí os animais protestaram ainda mais, né?
1: Que nada! Os animais começaram a ficar com medo. Cada dia que o rei acordava de mau humor, inventava uma nova lei que prejudicava ainda mais os outros animais. De cara, eles pararam de protestar e pensaram que, ao obedecer o rei, tudo iria melhorar.
0: Mas não foi isso que aconteceu. Capítulo 2 – Uma nova lei Leon, Nossa Majestade, não cansava de pensar maneiras de deixar claro o seu poder. Do alto do trono, do alto de seu castelo, ele se achava maior que todos os bichos que pisavam no chão. Mas não é todo bicho que fica só no chão, né?
1: O rei então inventou uma lei em que todos os pássaros estavam terminantemente proibidos de voar.
0: Mas como você vai impedir um pássaro de voar?
1: Simples, quebrando as asas deles.
0: Oi, não. Você não tá falando sério.
1: Infelizmente estou. O rei declarou que assim que cada pássaro nascesse, deveriam ter as asas quebradas pelos seus pais e mães. Xiu,
0: baixinho pra não acordar o rei.
1: Dessa vez não teve jeito. Os bichos se revoltaram de verdade. Não tinha exército de gorila capaz de parar os bichos dessa vez. Os bichos iriam chegar até Leon e... Nossa! O quê?
0: Você ouviu isso? Não. Presta atenção. Tá ouvindo?
1: Não. O quê? Nada. Nada? Nada. Nada. Mas por que você chamou minha atenção, então?
0: É que algumas vezes, quando a gente quer mudar de assunto, a gente inventa alguma coisa pra desviar a atenção. E foi isso que Leon fez. Enquanto todo mundo olhava pra ele, ele declarou guerra aos vizinhos. Aí, ao invés de olharem pro Leon, os bichos começaram a olhar pros vizinhos.
1: Começaram a olhar e a guerrear. Enquanto os bichos estavam em guerra, Leon assistia tudo de seu terraço. Ele até se arrependeu de ter demorado tanto pra pensar em uma guerra. Afinal, ele gostava de passar suas tardes se distraindo, vendo os outros bichos Lutando por suas vidas.
0: Ah não, chega. Essa história é horrível. Eu não quero mais contar essa história. Eu tô começando a ficar triste demais. Calma.
1: Lembra qual é o nome do livro?
0: Sim, o Pequeno Gui. Ah, espera. Cadê o Pequeno Gui?
1: Então, vamos para o próximo capítulo que a história pode e vai mudar.
0: Capítulo 3. Uma nova vida. lugar daquele reino lugar bem distante do castelo de Leon, bem distante da guerra, bem distante do chão, vivia Tiffany, uma passarinha que estava passando seus dias e noites tristes, lá no seu ninho, feito com todo carinho no galho mais aconchegante da árvore.
1: O bom de ser pequena como Tiffany é que algumas vezes, no caos, você consegue passar despercebida. O lado ruim disso é que de vez em quando você é tão pequena que um animal gigante, como um elefante, ele pode não te ver e aí, sem querer, pode pisar em você.
0: Era isso que tinha acontecido com o amado de Tiffany E ela passava os dias no seu ninho, triste e chocando o único ovo que estava lá Logo mais, Tiffany teria um filho pássaro
1: Assim que o filho de Tiffany nasceu, ao tentar sair da casca de ovo Ele tropeçou em suas patas e já chegou no mundo dando um monte de cambalhota mesmo sem querer, o pássaro chamado de Gui nasceu fazendo sua mãe rir. E por muito tempo, o pequeno Gui fez todos os animais ao seu redor rirem.
0: Sua mãe Tiffany estava tão feliz com o nascimento do filho que nem se lembrou da lei horrível que Leon...
1: Majestade Leon...
0: Isso, ela nem se lembrou da lei horrível da Majestade Leon de quebrar as asas dos pássaros que nascessem. O Pequeno Gui ficou com as suas asas inteirinhas. Ele aprendeu então que deveria ter muito cuidado com os animais grandes para não ser esmagado e que, para não precisar voar, ele deveria subir no galho em que morava por uma escada e nunca, em hipótese nenhuma, cair daquele galho.
1: O problema, ou melhor, a solução é que o Pequeno Gui divertia muito seus amigos exatamente por não ter medo de nada. Ele seguia as regras que sua mãe tinha ensinado. Mas medo? Ele não tinha medo de nada.
0: Olha, é bem legal conhecer a história do Pequeno Gui, mas enquanto a gente tá ouvindo tudo isso, a guerra continua acontecendo. A majestade Leão diz que um dia a guerra vai acabar. Mas como ele não define quando será esse dia, os animais continuam lutando e
1: lutando e lutando. Para tentar acalmar seus súditos, o rei Leão fazia excursões pelo seu reino. Ele colocava seu trono no alto de um elefante, ficava em pé no seu trono e desfilava entre seus súditos.
0: Nossa, ele tinha coragem de fazer isso.
1: Sim, e o pior, quando o rei passava, sabe o que os animais faziam?
0: Gritavam, reclamavam, vaiavam, viravam as costas e iam embora
1: Nada, todos os animais gritavam Viva o rei
0: Espera, viva o rei? A gente tá falando do mesmo rei Aham uh -huh. O Leão? Aham. Uh -huh. Aquele que mandou quebrar asa de passarinho? Aham.
1: Uh -huh. Os bichos estavam loucos? Pois é, foi isso que o pequeno Gui pensou também. Um dia, o cortejo da majestade Leão passou por onde o Gui morava. Ao ver os bichos dando viva ao rei, Gui questionou por que alguém tão mal era rei. E os bichos então responderam. Ele era rei porque ele tinha uma coroa.
0: Bom, se o problema era só esse, o pequeno Gui ia resolver rapidinho. Capítulo 4. Que rei sou eu? Para o espanto de todos, Gui saiu voando acima do solo, acima dos bichos, acima do elefante e acima do Rei Leão. Gui, então, sem hesitar, voou até a cabeça do rei Leão, pegou sua coroa com um bico e
1: saiu voando com a coroa. O rei ficou indignado. Pulando em seu trono, Leão dizia que deveriam pegar, Gui, arrancar suas asas, furar seus olhos e queimá-lo. E o que os outros bichos fizeram? Nada. Ninguém pode fazer nada com um pássaro que voa alto e livre por aí. E sem a coroa, Leão não era mais o rei. Ele era apenas um bicho muito mal esbravejando por aí.
0: Gui olhou pra baixo e viu que existiam muitos outros animais que poderiam ser o rei da floresta. Pra surpresa de todos, Gui colocou a coroa na cabeça de um porco. Os outros animais, ao verem o porco com a coroa...
1: Bem, talvez fosse uma boa escolha. Os outros animais riam muito com o Gui, então ele achava isso uma coisa boa.
0: É, mas enquanto os outros riam, o porco não perdeu tempo ao exigir com muita seriedade que todo mundo deveria tomar banho uma vez por ano apenas. Ah, tudo bem. E que todo bicho que comesse carne teria os dentes arrancados.
1: Opa, opa, o pequeno Gui percebeu que era melhor agir rápido. Com um voo rasante, tirou a coroa do porco e mais do que depressa, colocou a coroa na cabeça de um crocodilo.
0: Dessa vez, ninguém deu risada. E ficou ainda pior quando o crocodilo disse que, pela nova lei, oito porquinhos deveriam visitá-lo na hora do jantar.
1: Poxa vida, que legal! Que crocodilo gentil! Ele iria servir um banquete para os porcos?
0: Não! Os porcos seriam o banquete do crocodilo. E sabe-se lá quem seria o próximo bicho que o crocodilo desejaria jantar.
1: Péssima ideia. O pequeno Gui pegou novamente a coroa e jogou na cabeça do burro. O burro sempre estava ali, quieto. Talvez fosse uma boa ideia.
0: O burro, então, abriu a boca pela primeira vez apenas para dizer que ninguém mais no mundo poderia ler ou escrever novamente. Mas isso é... Ah, ah, ah. Também estava terminantemente proibido para todo sempre
1: responder ao rei burro. Sem dar um pio, o pequeno Gui arrancou a coroa do burro e jogou na cabeça de um elefante.
0: Que mais do que depressa, definiu que diariamente fariam toneladas de comida quentinha pra ele.
1: Bem, até que isso não é tão ruim.
0: E que todas as ratazanas teriam que ser mortas.
1: Caramba, o pequeno Gui tava começando a ficar cansado. Será que não teria ninguém ali que fosse capaz de não fazer uma lei absurda?
0: O cachorro! Pensa só, um monte de gente gosta de cachorro, falam que é um bicho fiel, carinhoso. É,
1: pode ser uma boa. O pequeno Gui colocou a coroa na cabeça de um cachorro. cachorro! que enquanto balançava seu rabo de alegria, declarou que todo mundo deveria falar latindo e...
0: Não, não, chega. Melhor nem ouvir até o fim. O pequeno Gui pegou a coroa e já lançou direto pelo ar, fazendo com que ela caísse certinha na cabeça da raposa.
1: A raposa é conhecida por ser muito esperta. E assim, espertamente, a raposa declarou que ninguém mais deveria se preocupar com o tempo. Os animais deveriam ser livres para andar pelo campo sem preocupações.
0: Ah, que legal! Sim!
1: E para começar, galinhas, coelhos, patos e gansos seriam os primeiros a ficarem andando livremente pelo campo.
0: Ah, que legal! Espera, se tem algo que eu tô aprendendo nessa história é que é muito perigoso ouvir tudo o que falam sem refletir. Já sei! O que a raposa come?
1: Por que você quer saber? Me responde. Ah, nada demais. Ela come uns bichinhos por aí.
0: Aham, uhum, sei. Quais bichinhos? Só uns bichinhos.
1: Mas olha só, imagina que legal não se preocupar mais com o tempo em...
0: Quais bichinhos?
1: O quê? O quê? galinha, coelho, pato e ganso. Eu
0: sabia! O pequeno Gui decidiu então fazer sua última aposta. Ele pensou que os bichos que viviam mais próximos do Rei Leão eram os gorilas. Então os gorilas, mais do que qualquer outro bicho, sabiam como era ruim conviver com o um Rei Malvado. O pequeno Gui então jogou a coroa na cabeça do gorila.
1: E o gorila pensou. Pensou, comeu um amendoim, pensou, com sua cabeça, pensou, comeu mais um... Ah!
0: Ah, chega! Quais foram as primeiras palavras do rei gorila?
1: Suas primeiras palavras foram que deveriam devolver a coroa pro leão.
0: Ah não, não era possível. O Gui desistiu. Ele pegou a coroa e saiu voando. Ele foi para bem longe de onde vivia e, de repente, ele percebeu que a paisagem tinha mudado. Ele não via mais árvores, plantas e bichos, mas apenas um azul. Um não. Dois. O azul do céu e o azul do mar. Ali não parecia existir mais nada e mais ninguém além de Gui. Ele então abriu seu biquinho e deixou a coroa cair no mar. Livre, o pequeno Gui continuou voando por aí, conhecendo o mundo inteiro.
1: Ufa, finalmente! Sem coroa, sem rei! O mundo finalmente estava livre de qualquer rei tirano e maldoso.
0: É! Ah
1: não, o que foi?
0: Você sabe que no mar tem um monte de bichos, né? Tem baleia, tubarão, polvo, ostra, raia, peixe... E
1: seja na água, no ar ou na terra, a coroa sempre pode cair na cabeça de alguém que fará grandes promessas e muitas exigências pro seu povo.
0: Caramba, não tem jeito mesmo? Todo mundo que tem o poder fica mal?
1: Não, nem todo mundo.
0: Então me dá um exemplo.
1: Deixa eu pensar... A gente.
0: Como assim? Ué,
1: a gente teve o poder de contar essa história. Nós lemos o livro O Pequeno Gui e contamos do nosso jeito. Mas a gente não quer que só nós tenhamos esse poder. Por isso, se você quiser, é só pegar o livro, ver como o autor Mário Ramos contou a história, ver os desenhos e contar a história do seu jeito também.
0: Quem nos mandou a história de hoje, o Pequeno Gui, foram nossas parceiras da editora WMF Martins Fontes. E agora é sua vez de mandar algo pra gente. E aí, se você fosse rei ou rainha, que lei você criaria pro seu reino? Mande sua resposta pra gente por e-mail, pelo Instagram ou Facebook. Presta atenção nos recadinhos finais que a gente explica como faz. E chegamos ao fim da história de hoje.
1: Mas o Conta, Conta, Conta continua por aí. Você pode ouvir outras histórias nos nossos episódios anteriores, pode ouvir de novo uma história que gostou mais, quantas vezes quiser.
0: E é bem fácil. Todos os episódios do Conta 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 estão disponíveis no Spotify, nos principais aplicativos de podcast e no nosso site ciaruidorosa.com.
1: Depois de ouvir, que tal mandar uma mensagem pra gente? Isso
0: também é fácil. Você pode escrever pelo nosso Instagram, o arroba rosa pela página da Companhia Ruído Rosa no Facebook e também pelo nosso site.
1: Se você entrar no nosso site ciaruidorosa.com, vai descobrir que, além do podcast, a companhia Ruído Rosa faz um monte um monte de coisas para o público infantil. Espetáculo, contação de história, livros... E
0: nosso último recadinho. Conhece alguma outra criança ou mesmo uma pessoa adulta que gosta de história? Então fala do nosso podcast para ela. Ufa! Agora sim, chegamos ao final do episódio de hoje. Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Vitor.
0: E nós somos a Companhia Ruído Rosa.
1: Quer ouvir mais histórias? Não tem problema. É só clicar que a gente...
0: Conta, conta, conta! Esse podcast é uma produção da Companhia Ruído Rosa com o apoio da primeira edição do Prêmio Aldir Blanc de Apoio à Cultura da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Interpretação, Ana Carolina Longano e Vitor Freire. Roteiro, Ana Carolina Longano. Edição, Vitor Freire. Capa do episódio, Marcelo Cortez Bezerra. Divulgação, Aline Shirazi.